0: 大家晚安，我是台女林。今天的节目呢，我邀请到哎、欸，也是我认识很久的朋友 J。a y 他的工作呢是西装品牌的主理人。那其实从我开始认识他的时候，他就是在做西装这一块，非常专业。让我们欢迎他。
1: Hello，Hello， Hello, 大家好，我是 J。a y
0: 借<笑>你先简单的跟大家介绍一下自己，好不好？
1: 我目前呃今年二十八岁啊。然后<笑>要
0: 相亲是不
1: 是？目前经营一家手工定制西服，然后店名的话是在呃店名叫森卡系西服，在新庄
0: 。森卡系是森卡系，绅士的绅，绅士
1: 的绅，卡卡，然后卡片的卡，卡片的卡，系列的系
0: 。什么有什么特殊含义吗
1: ？呃，当初在开这家店的时候，我是希望走一个比较呃深卡色系的。的一个一个装潢的一个风格
0: ，声卡色系是咖色，就是咖啡
1: 色，对,对，是、啊、咖啡色。然后我们觉得就是，哎，又把那个声声改成那种绅士的声，对，然后我们就是叫声卡系。其实我们一开始是把店名叫做 Jankature。
0: 嗯 j a n Catcher，
1: 然后后来呃 j a n Catcher 嘛，就是,是就是 gentle
0: 的抓住 gentle 的一个对捕梦
1: 网，一个捕梦网、啊，因为我老婆很喜欢捕梦网，对、嗯、对，后来就把它改成 Jen Catcher， 然后翻成中文的话，其实就是直接找音读，对，叫森卡西西服
0: ，完全没有音读啊,啊，有啊有啊
1: 有啊 ，Jen <笑> Catcher 啊
0: ，哦，森卡西对吗？森<笑>森
1: <对> <Gen -cashy> 是差不多是那种感觉啊，对啊
0: 。好，那你嗯，刚刚讲老婆嘛，其实有这间店应该跟老婆有很大的关系。对
1: 吧？呃，对，其实我们是从澳洲认识的，然后他是香港人，我们后来是希望说他来台湾，那因为想说如果要呃工作的话，那其实一起工作会比较好
0: 。我决定让他老婆一起来加入我们的讨论。我先我先补充一下，就是 J 的太太叫做珊
2: 珊，长得非常漂亮。来，对，就是从澳洲的时候，算是他负责赚钱，然后我负责。家里的东西吧，嗯、算是一个蛮马户的角色啊。当初澳洲认识 J 嘛，然后
0: 那时候你几岁？那时候二十
2: 一而已，你才二
0: 一。然后你是原本也是想说去澳洲是打工度假，对，我就是打工度假，然后遇到了现在的老公。那你当时是怎么样有勇气真的跟他在台湾结婚？哎、欸，不对，我记得你们那时候好像没有马上结婚，是不是？有一段时间
2: 你回香港，他回台湾。对，异地恋，我回香港一年，嗯，然后真的没办法了，我我觉得就是如果再继续下异地下去的话，其实没什么结果。对，嗯、那刚刚好那时候我又遇到一些这工作上的不开心，对，然后我就离开了那家公司，然后我觉得呃就很委屈很不开心的时候，他就就跟我讲说我养你了，啊、<笑>然后我就被骗来了，然、啊、
0: 后、啊啊、<笑>你就去香港。
1: 跟他求婚吗？是吗？嗯，没有求婚啊，因为疫情嘛，我们要我我那时候过去的时候是需要去隔离的。他也知道我去那边干嘛，就是要办登记啊。我想说一次弄一弄，对啊，因为要隔离，其实没办法。这比较务
0: 实啦，辛苦你了，就是把他骗来台湾
1: 。嗯，算是啊，对啊，就是我跟他说，你来台湾的话我、啊，我养你啊。
0: 有吗
1: ？有啊，有啊，现在钱都交给他，所以我根本不知道我现在身上有多少钱
0: 。<笑>所以你之前是。你刚刚说嘛，你是在澳洲认识老婆的，所以之前是去澳洲工作，是打工度假那一种吗
1: ？哦、呃，打工度假
0: 。因为这个这个话题是算是前几年比较热门，但是其实我自己也蛮想知道，当初因为去澳洲的话人生地不熟，那其实在那边工作，我听很多人说也是蛮辛苦。那你一开始怎么会想要去澳洲，就是打工度假这样
1: ？呃，当时是想说，如果因为我其实是想要创业嘛。那我想说，创业之前，呃，创业之后其实是没办法出去玩的。然后创业之前的话，我想要去国外体验一下，就是呃，生活也想要放松啊。对对对所以最主要一开始去那边是想要去玩，嗯嗯，然后放松回来之后，再再再开店
0: 。那你觉得，因为人家说出国就是二次混血嘛，像我刚从巴黎回来，其实嗯，就是对自己的人生去反思的话，有蛮蛮多不一样，呃，看事情的角度跟。想法就是会去反思啊。那你觉得你从澳洲去，你是去多久？一年吗
1: ？呃，大概八个月吧。好，那你去
0: 八个月，嗯、这八个月的时间对你往后的人生有什么影响吗？嗯
1: 、呃，以前会比较自闭一点啊。那我觉得去澳洲之后，就是会变得比较开朗。对，这是差别最大的。虽然现在也差不多，就是像你现在我们在聊天比较严肃一点。对,對我还是就很无聊，对我就是比较无聊的人。可是心境上面其实是改变，就是比较偏，呃，稍微活泼一点
0: 。为什么呢
1: ？应该说澳洲这个地方根本没有什么好压力的，就是,是比如說很都
0: 很 Q 这样吗？对
1: 啊，很放松啊
0: 。呃，当初是怎么样接触到西服的这个行业？就最一开始、嗯、几岁开始入行
1: 的？嗯，我是十九岁当兵退伍之后才开始接触西服业。嗯、呃，会走进这一行最先开始的想法是想要让自己穿西装看起来成熟稳重，对，因为从一个男孩转变男人阶段，其实嗯、呃、会先从形象开始、啊。嗯，那我觉得穿西装是一件很帅的事情，所以嗯、呃，我当时因为我自己本身的学历才国中毕业而已，对，那基本上你要找到一份有穿西装的工作是不太容易的。
0: 白领的工作对、嗯，基本上是
1: 不太可能，但是就会有这样子的一个幻想，憧憬，憧憬，对，也会有这样的幻想，就觉得，哎、欸，我想要穿着西装帅帅的，像个上流社会的人士一样，对。那一开始想法就很单纯啊，然后后来就是，哎、欸，没有什么其他条件，后来决定去，不然我就去卖西装好了，我每天都可以穿西装，哦、oh. 呃，大概是这样子。然、呃、开始接触这个行业，其实是从呃一个很单纯的想法，就想要从呃外表开始去打扮。啊、我大概其实到时，呃，我刚入行的时候，大概四个月，我就很确定我人生目标。哦、呃，我希望我在二十五岁的时候就是创业。对，那当然是创业前，就是我们去澳洲嘛，然后认识到我老婆。嗯、后来他来台湾之后，有一个人帮忙，其实在创业这一条路比较不会那么孤独
0: 。当
1: 然。嗯、呃，对对对。
0: 那有没有什么在这个行业里面比较印象深刻的故事可以跟大家分享呢
1: ？刚开店的时候，我们遇到一个比较特别的客人，就是说他一开始来挑一块呃小小的面料，然后他想要用这块面料去做他的西装。是。然后后来做出一个半成品的时候，请他们来试穿，然后男生觉得很帅，女生又觉得有点老气
0: 。是一对情侣来的
1: 。一对情侣，对。然后，当然，我们就是拿出一些招牌的笑容嘛，就是问他说：“哎，如果真的不喜欢的话，我直接帮你重新制作是没有关系的。”然后，呃，男生觉得说：“那这样你会赔钱，那不要。对”对我说：“没关系，你们真的不开呃不喜欢的话，那我就是帮你重做，无所谓的。”后来，我们就下去制作之后，那个男生来试穿，老婆没有来，呃，女朋友没有来，然后那男生是很开心的，就离开了这家店，就带着他的西装走这样子。然后过了两天之后，那个男生突然打电话给我，然后开口就是《三字经》，然后说，就是他打算就是来砸我的店。他说：“呃，我当下其实我也不太知道为什么。”他
0: 当下试穿的时候是 OK 的，嗯、当下是 OK 的，啊、是开心
1: 的、嗯。对，那他是跟我讲说：“你你知道你给我做的西装很老气吗？你还有被我老婆笑，我很自卑。对，那你是不是瞧不起我？你信不信我去？”开枪之类的，反正就是一直在恐吓我。后来我也是跟他讲说，你、嗯、没关系，反正你不喜欢，我觉得呃，说这些都没有关系，就是呃，过来我就帮你换
0: 。但当可是在第一次在试的时候，不就说可以换的吗
1: ？<笑>对，那他也是确定就没关系不换嘛。那后来他就是又有点反反复复，可能被他老婆笑啊，可能哎、嗯欸，你怎么穿西装这么老气啊？可能他老婆只是觉得他穿西装很老气，不是因为西装本身的问题。嗯对，当然后来换的时候换了一套、呃，我后来给他换了一套，其实更难看的，他自己选的，但是他，<笑>对啊，就是这我觉得是蛮特别的经验了。其实，在服务业会遇到一些奇奇怪怪的人，那我觉得，奇怪嗯，但我们还是保持着一个，就是我们帮他处理的态度，然、呃、后基本上是不会，呃，不太需要去跟人家起冲突啊。可是你
0: 们这样子，应该这样这一项这样一个 case 的话，应该算是赔钱吧？呃，赔钱啊，当然是赔钱啦、
1: 啊，对啊，赔钱， oh. 对啊，我觉得没有关系，因为呃，这种这种客人其实毕竟少数嘛，那我们做生意其实就不要跟人家起冲突，我觉得是最最最优先的
0: 。那通常要去你们店里面定制西服的话，流程是怎么样
1: ？我们要先预约，然后我们要先询问就是客人的呃这套西服的场合以及他在这个场合中扮演的角色，嗯，那其就是他希望达到什么样的效果？大概是，大概是要先问这些东西啊。流程的话，我觉得跟一般来说都是像，呃，有些是商务客人，那他需要具备的账号就是先从形象开始。那假设他的个性比较外向活泼，那面对客人可能是稍微有一点年纪的，那我们就会透过一些呃面料的选择，然后让他衬托出那种稳重感，就是会根据他的。呃，想要期望的效果以及适不适合他的肤色，我们来去进行综合的判断，然后给他一些呃建议，这样子
0: 。然后就是做量身
1: 。对，我觉得定制其实呃，除了本身在专业这一部分，我觉得最最重要还是呃，客人本身他的一个呃需求，需求，对他的一个呃这套西装的一个目的跟场合
0: 。除了一开始就是你们会了解需求，然后做量身。再来呢？
1: 之后会呃打出他的一个版型，就针对他的身形需求以及他的呃考虑他的活动度，那我们就是根据他的习惯来去做一个呃细节的调整。那跟一般去买成衣不太一样的地方是呃成衣只要就是大概套上去 size 差不多就可以了。那有些人的肩膀的斜度啊，还有他的站姿啊，他的一个一嗯都不太一样。对，所以这个定制需要注重的一些比较细节的部分。
0: OK，、嗯、所以定制的好处是，除了是依照你的尺寸之外，就连你的站姿都有可能可以帮你调整，就是看起来的样子樣。对啊，有些
1: 人驼背嘛、嗯，那他穿西装的话，可能因为西装有结构性的问题、哦，那他穿起来可能会不顺。嗯，所以我们要帮他调整，就是让他穿起来完全符合他的个人化的一套西装
0: 。那像这种手工定制西装的话，通常价位是在？
1: 呃，收费的一个标准其实都不太一定，因为呃，有些面料可能是来自英国、来自意大利，然后它做工、制工的一些细节，有些是手工，有些是加工，那它的一个报价方式都不太一样。不过大致上在台湾，呃，你要找到一套还不错的一,一套手工西装的话，其实到大概一千块美金。上下其实都算是不错的，
0: 三万块左右，差不多
1: 三万块就是已经算是比较入门的手工西装，然后还等级来说的话也不会说太差
0: 。了解，那你在创业的这段路有没有遇到过什么挫折
2: ？挫折当然有很多啊，就是香港人，香港人的<笑>挫折当然很多，比方说，对啊，就像我们刚创业，就刚开店就遇到疫情了，哦、这个就是最大的挫折。嗯嗯，对。疫情的
0: 时候就是没,没什么人需要定制西
2: 装，对不对？因为也不能去公开场合。真的，然后也很少人可以结婚吧，因为都没办法邀请。对。对然后我们其实一开始就是工作室嘛，楼上工作室就满怀希望这样子。看了一个店面，然后开了一家店，结果都哦碰到也疫情哦， oh, 对，那也
0: 不方便，因为因为我知道你们那第一间店是在一个算是民宅的楼上
2: ，对，那、就是、你也不方便让人家一直这样来，对，对而且走楼梯也蛮辛苦的，嗯、
1: oh. ，然后以台湾的市场来说的话， oh. 一般都断层了，就是会做西装的人都断层了。就是我们现在看到的师傅都在六十多六十多岁要退休了，那中间有二三十年基本上没有一个传承，然后我们年轻人更不可能去做这种呃传统的这种手工艺的东西。那
0: 是很辛苦吗
1: ？呃，要很很大的耐心，然后还不一定能赚到钱。就是现在大家遇到的问题就是，呃，这个行业它不能赚到钱。对，唯一能赚到钱的，那我觉得如果做生意的角度来说的话。呃，是都可以赚到钱，但是以做西装这本身这个行业，呃，制作制作端的是没办法赚到什么钱的。制
0: 作端的。对
1: 对对，因为现在平价西服或是呃加工制的西装都是非常多嘛。快时尚的西服。快时尚，他们都是标准化量产嘛，那他们可以压低很多的成本、嗯。那你现在要做手工的东西的时候，呃，没有那个技术，就算有那个技术，人家都要退休了。对，那谁谁来去做？那谁愿意花？呃，你像你刚刚有回答，呃，有问到我说，呃，一套西装会不会很贵？是不是要老板才能买、嗯？我觉得你要先认同这个东西的价值、嗯。如果你觉得这個东西很贵，那讲真的，现在没有任何师傅，呃，有办法有办法做啦。啦那他你不给他高一点的薪水，你在压榨他，那那他干嘛？他不退休干嘛？对啊，那年轻人又不做，所以成本有时候反映出来的。不只是这东西好跟不好，有时候也是跟这个行业有关系。就是这东西是不是能，能呃，在这个市场上面是能被接受的？因为大家都觉得便宜的东西，然后想要好的东西。但是我觉得一分钱一分货，任何东西都是这样子。对，所以我我们一般来说也不太会去教育客人说，呃，我们这东西好啊，所以我们这东西会比较贵啊。不会，我们只会让他知道说，嗯，我们价格就是这样子。你只要知道这个价格是这样子就好了。<笑>那如果你想要深入了解，你真的有兴趣，或是你觉得预算上面是你可以接受的，我们再谈下一步，其实会比较会比较有一个双，就是比较好的一个效果。嗯
0: 、呃，对
1: 对对对对，一
0: 个大环境的观念问题啊。对啊。那我还是希望你可以坚持下去、嗯，就是手工定制西服这部分，因为我觉得还有它的价值在，跟一般的那种衬衣有差啦，嗯、对吧、啊？你要继续坚持下去。
1: 嗯，会啊会啊，当然会坚持啊，对啊。
0: 这里现在不是有在做那个虚拟货币的部分
1: ？呃，有。这、那个
0: 到底准确来说是,是在你现在这个副业是在做什么
1: ？呃，加密货币它就是一个投资标的嘛。那我之前最先开始是做呃外汇交易，总之就是跟交易有关系，就是人家说的看那些线图，呃、然后你就是呃呃透过技术面的判断来去做操作。对，那虚拟货币，因为现在很多热情都在加密货币，那我呃算是比较晚去接触，我是在今年呃去年去年底的时候才接触加密货币。那当时会加呃会会选择加密货币这个呃标的，是因为很多人在币圈赚了不少钱，那其实它的一个涨跌幅也是非常大的，所以当初会觉得哎、欸、可以就是去试试看，后来我就去操作之后实际操作，我发现。呃，在加密货币这一块的一些呃技术面的判断，其实都比较符合我个人的一个兴趣性呃一个性质、嗯。对，那我后来觉得说，那那我就是试试看，后来也是有靠呃加密货币有赚到钱，那稳健的赚钱这样子，所以我就是呃目前是开了一个社群，呃想要学投资的或者想要了解的，我、呃、就是免费让他们去了解这些加密货币的一些市场的一些操作以及怎么样去。呃，利用一些小资的一些资金来去做一些操作
0: 。嗯，因为就像你说的，就是虚拟货币的这个市场其实算是蛮大。的。那的确也有人因为这个，就就是因为这个虚拟货币赚到钱，那导致说现在很多年轻人其实对这个投资会是有兴趣的。那可是新闻也有蛮多诶诈骗的部分。那你觉得说一个刚想要投入这个虚拟货币市场的年轻人或是菜鸟？他要怎么样去避免是误入诈骗的圈套，或者说他要要准备什么样的心态，然后再开始去做这件事情？嗯
1: ，我觉得做任何投资不不只是加密货币或者其他，你只要把钱给别人，这都不对的。然后甚至你呃什么都不了解的状况之下，你去碰这些投资，我觉得本身你就有可能会被被骗。嗯，所以我觉得如果说呃，我不敢不管谈创业或是。投资领域，我觉得对自己要足够的认知，嗯，那才能把握及承担这些风险。对，所以我觉得这是比较考验人心的。你说诈骗，当然你花了一笔钱去上课，那你学不到东西是你的问题还是老师的问题？对，那我觉得不管是不是这个东西好不好赚，是呃有没有在你的认知范围内，你可以去掌握。如果不是的话，那其他都是风险。就算呃我们不是搞诈骗的，那你进去做投资的话，你也是会赔光。对，所以我觉得这是很重要的。嗯、
0: 好啦 ，Anyway， 就是各位如果对于这个西定制西服有兴趣的话，我会把 J 的 IG 链接贴在我们节目介绍上面。对，虽然说刚刚聊的话题就是很跳通，但是他的专业，因为我其实有介绍朋友给他，对，但大家的反馈都很好。对，包含我老公的西装也是他做的，然后那时候穿去欧洲也是。也会有外国人来说，哎、欸，你这个西装是就是看起来就是很高级，不是那种路边的西装。对，的确，就有他的坚持。那我相信他之后的呃事业也会越来越成功。虽然虽然他现在好像沉迷在 B 圈里面，你的、呃、你还有在做西装吗
1: ？呃，很多人都会觉得说我现在没有在做西装，但是我知道西装的极限就差不多那样，就是他能赚到再怎么样就差不多那样。就是，尤其是我们在疫情的时候开店的。那我们知道，呃，在这个市场，这种船厂它其实极限就在这边了。我们基本上要想办法透过其他方式来去赚钱。真正能赚到钱的，并不会是在西服这一块，而只是它只是我的曾经的梦想，所以我一直坚持着它。那我觉得这样子的状态是比较顺心的。就是说，如果你今天开一家店，你全部都只靠着压店去赚钱，那你的
0: 就会变得压力很大
1: 。你压力很大的时候，嗯、你你的状态不好，其实不如不要创业、嗯。那你反而就是要想办法去从其他投资或是其他方式，不影响到你的主业的情况之下，去呃累积你的这些底气、嗯嗯。对，让这些底气在呃可能在西装啊，你可能人家客人有预算，那你不需要有什么得失心理、哦，你可以接受你就买。那其实基本上我反而这样的状态。呃，大部分有预算的客人，他还是会愿意花更多钱在你身上，就是你给的他的感觉是不会有压力的，这是无形之中的， oh. 这个我也讲不出来。但是，我觉得任何人都是要学习投资，因为就像创业一样，你也是要知道如何去做好你的呃呃周转金啊，然后你怎么去做你的预期啊，然后从预期当中我们怎么去做投资这样子。
0: 我懂啦，就是你简，你就是把那个顺序先调换过来。有些人先是努力的做，然后有压力的去做，然后累积到财富之后才变轻松。但是你绕了一个路，你先让你自己的整个人的状态是比较无压力的，反而你这样去销售你的西装的时候更棒。然后你的呃生活，也就是经济生活也也很不错，这样子、嗯。好，我们谢谢醉、哦，赶
2: 快赶快赶快
0: ，赶快,快,快,快去吃饭，赶快去吃饭。大家晚安，嗯、拜拜
1: 。拜拜。